0: Takže co? Takže stačí jenom pozdravit a rovnou na věc. No, Takže jasně. vůbec nemusíme tady zpívat lambádu, nemožně ne, jako ne, je ne, začátek. Ne, ne, ne. Ale mohli bysme. Ne, ne. ne nemusíme. Dobře, ne, radši ne. La, 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 la. No,
1: dobře. Tak už nahráváš?
0: Já už nahrávám. Aha, no
1: to, já to právě dělám na první dobro, kterou se stříhat, víš.
0: A tohle nemusíš stříhat, to tam ne.
1: to takhle. <laughs>
0: Vy diváci, my vás vítáme u dnešního dílu našeho podcastu Pod, a téma bude, jsme říkali, Peťo,
1: Podnikání s dětmi. A se psem. A se psem. Už přišli. Už právě přišli.
0: My jsme tak pospíchali, aby jsme stihli, a musí tady úplně všichni, my jsme tak pospíchali, aby jsme stihli to okýnko bez dětí, kdy zrovna s někam zalezli. A bez psa. A bez psa, který je pronásleduje. No a stalo se, že nás nechali udělat úvod do této epizody a velmi tématicky věděli, že by se tu měli asi objevit. Ano. Tak.
1: To je dobře. Takže proč podnikání s dětmi? Prosím vás, aby jsme věděli, na jaké úrovni se tady bavíme, jo. Podnikání s dětmi, abych předešel nějakým trapným vtípkům a komentářům, jo. Takže podnikání s dětmi opravdu znamená jako podnikání v rodině, doma, když máte děti, jo? Nic jiného si pod tím prosím vás hlavně nepředstavujte.
0: No tak teď už si někdo dostává
1: Ano, teď už to z té hlavy nedostanete, to chápu. Mhm, Ale já jsem potřeboval hlavně sám pro sebe to jako vyjasně. Mhm. Takže je to o tom, že podnikáte, máte nějaký biznis, no a děláte, děláte většinou z domu. A to je jedno z jakého důvodu. No a do toho tam máte samozřejmě celou smečku. No a jak a to funguje?
0: Je to strašně veselý. kon. proč jsem řekla, že konečně jdeme natáčet, tak my už jsme se na tady tu epizodu chystali měsíc. No, měsíc.
1: no, měsíc už měsíc. předtím, ale týden už oni opravdu intenzivně mluvíme jako každý den několikrát.
0: Jo, jo, jo. A pořád nebyl jakože ten vhodný čas, jo, protože vždycky něco. A...
1: a nebo někdo.
0: Ano, počkej, ti to narovná.
1: Vždycky někdo nebo něco?
0: Ano, A a, vždycky něco špatně, (laughs) jako třeba teďko. Ano, máš vyhrnutou nohavičku, pojď se. Takže
1: teď to mám úplně krásně a a v barvách.
0: No a právě proč jsme, co bylo tím rozhodujícím okamžikem, tak, protože před chvilkou, tak já se jdu postala teda o dítě. Takže asi takhle nějak to vypadá v realitě. Teď to tak klidně pokračujeme. Já, já jsem chtěla může... říct co se říkal v té kuchyni, víš,
1: jak jsem? tam? co jsem přesně říkal, já vždycky toho namluvím. Že
0: bys to rozjel ještě víc. Klidně, ale že...
1: Už si nějak nepamatuju, ale to nevadí.
0: No, říkám si, že to rozjel klidně ještě víc, ale že, že s tím bobkem v ruce je
1: těžko. Jo, jasně. Jo, aha, já už vím, my jsme se bavili totiž o tom jako o té energii v tom podnikání a o tom, jak to plyne a jak to jede a že by bylo super to ještě jako rozjet víc a ono je to u nás tak, že my, jak děláme každý to, v podstatě to samé tak a děláme s klienty, tak se musím vypárovávat. To znamená, že když Verunka má klienta, tak já se starám o domácnost, o rodinu a samozřejmě obráceně. Jo, to dá rozum. No a zrovna dneska měla Verunka dopoledne klienta a na mě teda vyšla ta situace, že jsem stál v té koupelně s plínkou, ve které byl, jak říká, naš nejmenší bobok. A to se tak nějak úplně těžko, jo? ten biznis rozjíždí do raketové rychlosti, když tam stojíte s tím bobkem v ruce, jako samozřejmě na plíně, pochopitelně. A teď jako si říkáte, no tak to rozjeď, no tak jasně.
0: Tak se nejdříve mé ruce. No, takže
1: jsem se postaral to, co jsem se postarat měl. Dítě mi skončilo nejmenší ve vaně, takhle ráno, hned dopoledne, krásně. No a proč ne, že jo? Ale proč vlastně jsme to chtěli natáčet? My jsme to chtěli hlavně natáčet, protože za prvé chceme sdělit, že to jde. To zaprvé, jde to. Jde to. Děti, ani domácnost, ani rodina, ani větší rodina nejsou už vůbec překážkou, jakémukoliv vašem podnikání, jakýmkoliv vašim aktivitám. Nejsou. Protože budete-li je brát jako překážku, tak tou překážkou budou. Ať Ale... děláte cokoliv.
0: Mm. Mm ale musíme se trošičku těm dětem přizpůsobit a oni zase nám. Takže je to o takové vzájemný symbioze.
1: <laughs> je to hodně o komunikaci. Jo, je to o, o zžití se a o soužití a o, hodně o komunikaci a o vnímání nálad. A nejenom komunikaci, myslím tím hovoření jako nějaký, si nemyslím, že teď každý, zna, každý z nás má nějaký plán týdenní, co kdy na to vůbec právě, to vůbec. Jo a k no, tomu se ještě vrátím, Parkour a parkoviště plánování, jo. Ano, ty se k tomu... Tematicky to vždy, vždy, se k tomu až to je správně, protože o tom to je, jo. Takže je ta komunikace i o té náladě. Jestliže někdo se, někdo vstane takzvaně zadečkem napřed, to se stalo třeba dneska mně, tak... Výjimečně, ale výjimečně. Ano, naprosto výjimečně. Ano, tak, tak vlastně je dobré vnímat tu atmosféru těch jednotlivců, a, protože to se přináší na celou tu rodinu. A je skutečně důležité se trošičku tomu přizpůsobovat. A konvoj je vždycky tak rychlý, jak nejpomalejší loď. Takže je dobré se v tu chvíli trošičku... Jo, ne- ne- nervá to násilím a neplatí, že jestliže je úterý, musíme být v Belgii. To není pravda. Plánování. Chcete-li, říct Bohu, chcete-li Boha rozesmát, řekněte mu své plány. Chcete-li se rozesmát ve velké rodině, tak si něco naplánujte na celý týden dopředu. A teď jsem mluvil dlouho, přidám slovo Herunce.
0: No ne, no tak to si řekl vlastně krásně a všechno, protože plánování je úplně jako z hola nesmysl. To vede akorát k hlubokým depresím.
1: Ano, ano, to pak vede k rozladěnosti, že jsme zase něco v úzovkách nestihli. Ono se
0: stihne hromada (laughs) jiných věcí. Že stihnete jiný. Který třeba nejsou úplně pro biznis podstatný, ale, ale pro vás ano, protože... Prostě s těma dětma ty priority jsou trošičku jiný. S těma dětma určitě už není prioritou jenom vydělávat, ale naopak e, i si ten čas nějak s těma dětma užít a věnovat se jim. No a pak se samozřejmě dějou takový vtipné věci, jako že třeba máme... Mám rozhovor s někým a do živého vysílání mi přijde pes, začne mi kousat ruku a e, dítě, dítě mi vtrhne do místnosti a, a chce se nakojit. Takže e, potom vysílám a u toho kojím, tak jenom je potřeba si prostě dobře naštelovat kameru. Ano, to je A nebožitá. to je asi taková moje e, rada. <laughs> Ne, no prostě nemá smysl si něco úplně příliš plánovat, jo? Je dobrý asi vědět tak orientačně. Myslím si, že je fajn mít nějaký cíl výhledově. A ten, když se sdělí tam nahoru tomu vesmíru, bohu, tak samozřejmě z toho něco může, může být a, a zdřejmě i bude. Ale... Jakoby neplánovat si úplně tu cestu a spíš to nechat, nechat si to možná jako překvapení. Bůh ví, se, hmm. jak se říká, Bůh ví, jak se k tomu dostaneme, ale já vždycky věřím tomu, že se tomu, k tomu nějak dostaneme. Ne, nedostaneme. A co
1: To je přesné. Já si myslím, že dokonce takovéhle, takový biznis s rodinou, podnikání s dětmi, je super trénink na flow. Ty si řekla jednu důležitou věc, totiž to, co já teďka poslední dobou se pokouším ještě víc intenzivně trénovat. Nebo spíš právě netrénovat, aby netlačil na pilu. <hým> to je totiž o tom, že zadejte ve smíru nebo bohu objednávku, ale už se jim, použiju krásné slovo, probůh, nestarejte o to, jestli na příští křižovatce se půjdete doleva nebo doprava a že zítra v 9.00 se uskuteční to a to, jo, to prosím vás, tohle toho vesmíru ani bohu nedělejte, protože to jsou entity, ty, které ví moc dobře, co, jak mají dělat. A vy si jim do toho fakt jako, nestane, jako vůbec si jim do toho nemíchejte. Jo? To je zbytečné a vede to potom ke spoustě rozčarování a stlamání a jenom všeho.
0: Prostě stačí nechat vesmír
1: čarovat. Ano, a dělá svoji práci. Zadejte objednávku a nechte to, nechte to, nechte to udělat. A, a plníte, jo, flow, jeďte. Ano, dělejte dál chytré kroky, ale nesnažte se to všechno rozplánovat. A právě ta rodina větší na to úplně skvělá, protože jakýkoliv plán je téměř v k sníchu od samého začátku. Jo. To nemá význam vůbec. Nejlepší prostě zajít tady se psem na procházku, aby se vyběhal, byl spokojený a nervá to na sílu. Takže základní myšlenka je, jde to, ale je potřeba opravdu velice intenzivně komunikovat a vnímat ten mikrokosmos té rodiny, jako celku i, i, i přání, tužby a to, co říkají ti jednotlivci, protože ono se to z toho skládá. Jako já vím, že to zní strašně jednoduše, vy si no, to se mu to vykládá, ale víte, my to zažíváme v praxi už rok, intenzivně. Jo, my rok, vlastně je to rok, co jsme se vrátili z naší krásné cesty z Tahajska, kde jsme vymýšleli detaily biznisu, už jako názvy a všechno. A vlastně je to rok, co jsme opravdu začali s tím, s tím podnikáním.
0: A dva roky, co máme nejmenší dceru. Ano. A půl, a půl roku, roku, co máme psa. Takže ten má teď krásnou pubertu.
1: Jo. Ale zase, zase říkám, kdyby to tak nebylo, no tak někoho Těžko říct, jestli bych, jakou já bych měl potom motivaci, jo, tu vnitřní. Ale chtěl jsem opravdu zúraznit, že to opravdu jde, ale je potřeba přizpůsobit se tomu dění sám sobě a trošičku tomu celku té, té rodině. Jo. Čili... Ne, ne, nesnažit se to jakoby zlomit, že teď ty všechny ostatní naučím tyhle ty principy a tyhle ty pravidla. To jsem, to jsem se pokoušel, když jsem do této rodiny vstoupil a to se mi nepovedlo. A brzy jsem to naštěstí opustil, protože jsem nechtěl plýtovat svojí energií a energii ostatních. A to, to má
0: prostě každý trošku jinak.
1: Každý to má trošku jinak a je dobré, je dobré to vnímat.
0: Co to zase ten pes žvíká? Teď
1: opět vnímám, že pes něco říká.
0: Co to ješ? Co to jíš? Arti. No jo. Co to máš?
1: Takže něco za seboj rozříkám. Otázka je, co to bylo, jaké budou ztráty.
0: No, každopádně mezi tím, co tady natáčíme, tak já už jsem několikrát musela odběhnout. No, tak to mi dej. Tak dobrý.
1: <laughs> jo, tak to je v pohodě. To dopadlo ještě velmi dobře.
0: Ale jenom páska, která, kterou máme smotaný potom ty mikrofony, které používáme. No, takže takže určitě podnikání s dětma jde, máme do toho ještě domácí školu a, a snažíme se tak nějak prostě růst všichni na tom zájemně. A je pravda, že se vlastně za ten rok, co jsme takhle intenzivně spolu všichni na jedné lodi od rána do noci, a stále, vlastně permanentně, <laughs> tak, tak jsme se, myslím si, že hodně naučili. A určitě teda za sebe musím říct, že jsem se posunula mnohem víc, než za roky strávený v korporátu, kdy jsem dítě dala ráno do školky, nebo do školy a hmm. vlastně celý den jsem si mohla chodit po chodbách a po kanceláři a pracovat si. Tak to bylo úplně něco jiného. Někdy na to s láskou vzpomínám <laughs> na to ticho, klid a pohodu a, a, a oběd v klidu a tak. Ale já bych neměnila už teda.
1: Já rozhodně také ne, protože, jak jsem ráno zmínil ten, uh, bo, tu bobok situaci, tak stačilo, bych se jenom otočil a v té vaně byla, byla vlastně nejmenší, bylo nejmenší dítě a zrovna objevilo kouzlo toho, že, doka- že poprvé vědomě začala nalývat vodu do takového toho větrníku, jestli víte, jak to vypadá, že nahoře je nádobka s dírou a dole to kolečko jako, vo, jako vodní mlín, jako ten, ten, ten větrník, a začal se otočit. To a zrovna objevila kouzlo tohohle. Kdybych byl někde v kanceláři nebo mimo, tak prostě všechny tyhle ty věci bych, o všechny tyhle věci bych přišel. Mm. Jo, přijel bych domů večer a co jako? A už bych to opravdu nechtěl měnit a ne, to, takhle to je prostě, takhle to je skvělé. Já netvrdím, že to není náročné, jenomže že taky není náročné, zase náročné to bude, jak si to uděláte. Ale vydáte spoustu energii, že víte, za co, víte na co ji vydáte a hlavně vidíte, vidíte potom ty výsledky a můžete si kdykoliv to užívat. Jo? Jdete si prohlídnout dítě ten knížku, tak si jdete prohlídnout knížku. Když pracujete, děti to vědí, máme pracovnu, máme i studio, kde se dokážeme jako teď, teď z něj vysíláme, ale teď jsme se děti pustili, že jo, ale dokážeme si jako najít i, tu, i, tu, i, tu, i ten klid tu chvíli na tu, na tu svoji vlastní, vlastní práci, to fakt jako potřebujeme. Ale je to hodně, je to hodně o takové, řekl bych, pružnosti a vítání změn, Protože jako rigidní člověk, který je takový zabejčený v nějakých až, až skoro autistických scénářích, tak ten by neměl šanci. Nepřežil by. Musel by velice rychle změnit spoustu věcí.
0: No ale takže to, vlastně to, pro co my jsme se rozhodli, že oba dva zůstaneme doma s celou rodinou a budeme u toho podnikat, tak to si nemyslím, že by bylo úplně jako vhodné řešení pro každého, ale nám teda musím říct, že velmi vyhovuje.
1: No tak jistě, ona to je podpořené i to domácí i tím domácím vzděláváním a tím pádem vlastně my, my opravdu fungujeme všechny ty základní věci, které jsme si zvykli odevzdávat institucím a odevzdávat společnosti, tak my si zase, jsme si je vzali zpátky, protože nám patří a není, nechceme, aby nám jdekoliv bral a my nikomu dávat taky nebudeme. A je to prostě skvělé. Já si užívám, vlastně já tím, já tím vlastně žiju nejsvobodnější život ve svém celém životě. Nejsvobodnější mohli byste namítat, tu, ale to, to jsou vlastně 12-14 hodinové směny, protože ráno stanete a jedete prostě. Jo. Je potřeba uvařit, nakoupit spoustu činností kolem, protože všechno se odehrává tady, do toho pracujeme, střídáme se.
0: To v kanceláři je
1: No a tam si zajdete na obídek a na zdar. jenomže odevzdáváte část své svobody jinému a hlavně děti odevzdáváte někam jinam. Artuši, to je fuj.
0: No a Peťo, je něco, co by si, ačkoliv, teda máš teďkon pocit, že je to nejsvobodnější část tvého života, je něco, co by si mohla říct, ani škoda, že jsem tam prostě nebudil, co se stalo. Je, tak jsem zapněla teďkon otázku. Uh, <laughs> Jestli je no. něco, co ti vlastně chybí?
1: Uh, jako teď, co mi chybí z toho dřívějšího života?
0: Ne, n- ne. co ti chybí pro... Absolutně.
1: Jo, obecně. O, jo, takhle.
0: Ne, obecně, konkrétně.
1: Já už rozumím. Já rozumím. Ne to, co jsem jenom stěl, ale konkrétně.
0: Jak by to mohlo být ještě lepší?
1: Jak by to mohlo být ještě lepší? No tak... Ještě lepší by bylo, kdyby... No, těžko říct.
0: Kdyby ti otevřeli bazén.
1: Ne. No to jo, jo. <laughs> Když už se bavím o takových věcech, tak já to řeknu na placato. Nejlepší by to bylo, kdyby mi kdyby znovu otevřeli bazén a kdyby mi znovu otevřeli hospodu. Netvrdím, že chodím do hospody každý den, ale v létě jsem si tam zašel jednou za čas na pivo a nebo na pivo do čbánku, když jsme třeba grilovali. A prostě to je... A ten bazén mi chybí teda velmi. To jsou asi dvě, takové dvě věci, takové dvě záležitosti, které, které, které chybí asi spoustě lidem.
0: No mně chybí ještě možnost cestovat. Teda ona tady jako nějaká možnost je, ale takový to klasický svobodný cestování. Kdy prostě nasednete, jedete, nemusíte hmm. mít žádné testy a, a netesty a nevím co a karantény. Jo, prostě opravdu tak svobodně si odjet tak to je to, to, co nám chybí. Protože to jsme zjistili, že nám dělá velmi dobře. A že jakmile jsme změnili prostředí, tak nám začaly přicházet úplně jiné nápady, myšlenky a celkově ta práce se nám posunula trošičku jiným a efektivnějším směrem. A samozřejmě i ty vztahy v rodině byly ještě zase o něco lepší, protože jsme se poznali Um, prostě jinak. Třeba dítě nám ráno vstal, vzalo si psa a běželo se psem <laughs> nesi ovce. <laughs> teda uh, ty ovce byly v ohradě, jo.
1: No, pak pes dostal ráno elektrického ohradníka, jsem tam pak nechtěl. No.
0: <laughs> Takže pak jsme se dívili, co, proč, proč má takový najednou respekt k ovcím a, uh, pak nám cera přiznala, že to samozřejmě bylo tím, že je dostal asi Jednu ráno, hmm. ale zase v jako té době takový poslušnější, by řekla. <laughs> no jo, no tak prostě takové věci. Samozřejmě s životem přicházejí. No, tak to...
1: to je na nevyštěnou otázku, a co ponorka? Jistě to mnoho z vás napadlo, když jsem zmínil ten rok, co jsme všichni doma. A znovu podotýkám, to nemá z karanténu společného. Tohle je naše svobodné rozhodnutí a s karanténami a s těmihle patřením, a společenou to, že nám chybí ta svobod, to svobodné cestování a ten bazén. Že? A, a, ta, a ta restaurace. A
0: děti, samozřejmě našim dětem chybí
1: chyběj, ostatní děti. Chybí ostatní děti, chyběj, chybí možnost jenom se taky někde vyběhnout a být s ostatníma lidma. Jo, nám taky chybí dětma.
0: dojít si třeba na večeři někam a prostě si užít trošku něčeho, trošku jakoby něčeho jiného, trošku jakoby rozbít ten, tak my tak. nemáme stereotyp, To ale... to
1: rozhodně ne, ale, ale <laughs> já, já tuším, a právě o tom já chci mluvit, že ta domělá ponorka, a právě nám se, nám se osvědčilo, že my jsme opravdu regulární ponorku, tady myslím, že za, za ten celý rok neměl nikdo. Byly samozřejmě nějaké, nějaké splíny, byly nějaké stavy... A on to hodně souviselo s tím, že jsme rozjížděli to podnikání, takže to bylo psychicky hodně náročné. A stále je. Ale nám to cestování velice pomohlo právě v tom, že, že ten, ten zajetý nějaký řád v tom našem neřádu byl úplně rozbourán, změněn a všichni byli na jedno postavení do jiného prostředí. Prostě ta změna toho prostředí byla úplně kouzelná. A zafungovalo to po dvakrát to bylo a zafungovalo to skvěle. Jo, fungovalo to skvěle, byla to vždycky i, bylo to opravdu, bylo to živá voda nejenom pro naše vztahy vůbec, ale byla to živá voda i na ten biznis. Takže ono, pokud se rozhodnete podnikat z domova, oba dva, a být s máte děti, tak věřte, že jeden ze způsobů, co funguje nám, nevím, co bude fungovat vám, ale nám funguje to, že skutečně je dobré prostě se zbalit, a pomalu ze dne na den někam odjet. Třeba hmm. na 14 dnů. My jsme byli v Rakousku, třeba.
0: V horách? Na,
1: na samotě. Jo, na u těch ovcí. jo.
0: Prosím vás, žádnou korunu jsme nikde nešířili, jo. <laughs> e,
1: šířili, jsme tak... pouze, šířili jsme pouze koronu, protože ten, za ten pobyt jsme platili, žijo, pak, kde, jo. Ale, korunu, korunu jsme šířili v Evropě dál, aby se biznis trošku otáčel. A prostě bylo to, bylo, byl jsme u velice milých lidí a... Na statku, mezi těma ovečkami. A bylo to, bylo to úžasné. Takovou cest, takové cesty bych si rád zopakoval, protože to vás, to vás získáte zase nové, nové podněty a, a je to taková nakopávečka. No.
0: no a když jsme teda u toho, co, co bychom třeba ještě si dokázali představit, že by mohlo být lepší. <laughs> tak třeba za mě. mě někdy dobíhá to, že vlastně bych jela klidně rychleji, rychlejším tempem, ale, ale vlastně narazím na potřeby právě třeba těch dětí nebo celé rodiny a není možný se do některých podnikatelských záměrů vrhnout tak zcela rychle a po hlavě, protože to prostě nejde. A co teda musím říct, že se nám velmi povedlo, tak to, byl, to bylo bingo s, s volbou delegování, že jsme si dovolili mít virtuální asistentku, která nám velmi, velmi pomáhá a rozvázala nám, rozvázala nám ruce v takových těch povinnostech, které nás moc jako nebavily, Respektive nám z toho mála času, který máme, žrali velkou část toho času. A pak nám už malinka to zbývalo na ten náš core business, no, na ten základ.
1: Je to tak, tu, tu administrativu, pokud se v tom vloženě nerochníte a nejste v tom opravdu zdůrazňu excelentní, to znamená na jedničku s jezdíčkou. A to zdůraznuju, pokud neovládáte prostě simple shopy a lighty a, a webhostingy a, a emailingy a smart emailingy a a, a vůbec zprávu vašich, vašeho webu a, a tady tyhle ty věci, pokud to neovládáte opravdu na jedničku s pak to delegujte. Nekompromisy. Sežere vám to strašně moc času, energie a nezbude vám opravdu na ten hlavní biznis anebo na tu rodinu. Ošidíte to někde jinde. Mm. Tady je dele, to delegování je nezbytně nutné. Ten biznis těch virtuálních asistentek vzniká právě pro tady toto. Je to pro takové freelancery, jako jsme my. A je to úplně skvělé, protože Ona vám udělá ta asistentka kampaň e-mailovou za několik desítek minut a vy byste se s tím hráli třeba celou noc. Jo? Ano, to, je je prostě, to je úplně nikde jinde. Jo? Vy za tu, za tu celou noc vy můžete napsat e-book nebo vy můžete si udělat spoustu podkladů pro nějaký online kurs. Cokoliv, jo? to je jedno. prostě. Cokoliv co potřebujete. Artuš vám taky hodlá něco říct, co jsem pochopil.
0: No, on nemá totiž rád, když my se spolu bavíme a nemůže se k tomu vyjádřit. Respektive on je rád, když se spolu bavíme a může se k tomu vyjádřit. Tak.
1: <laughs> Takže určitě delegujte. My jsme taky využili služeb na naše, na naše, na naše, na naše merče a na naše produkty, které jsou, řekněme, fyzické, tak my jsme využili služeb i profesionální grafičky. Zase, pokud umíte, Eh, pokud umíte kanvu, Gimp, Photoshop eh, a tady tyhle věci, pokud umíte na jedničku s jezdičkou, dělejte si to sami. Ale pokud to takhle neumíte a není to prostě klik-klik, tak to nemá význam. Ano, na, osvojte se to, naučte se to, je to super umět si udělat v Canvě obrázek. Jo? Je dobré aspoň rámcově vědět, co, co to dělá, ale ztrácet tím hodiny a hodiny týdně nebo když děláte nějaký projekt, tak tím zase zabít třeba týden nebo 14 dnů. že vám to profesionální grafička udělá tak, že vám to pak dá, předá převázané červenou šňůrkou a vy to můžete jenom odevzdat do tiskárny, která to už jenom vytiskne. To je prostě to, to, to se vyplatí. Jo? Takže to určitě, určitě nesnažte se to urvat všechno sami, protože nejste sami, když podnikáte s dětmi, jste s rodinou. Toho času není tolik. A nikde byste ho brali, nikoho byste šidili. Buď ošidíte sebe, nebo tu, ty děti, partnerku, partnera, anebo ten biznis. <laughs> anebo nebo spánek a své zdraví. To vlastně ošidíte sebe, že to je to první bod. Takže vždycky to tak je a určitě je dobré vhodně se zamyslet nad delegováním činnosti, které vás buď nebaví, nebo vám berou strašně moc času. Vřele to doporučuju, nám se velice, velice ulevilo, bylo to po půl roce našeho, našeho podnikání a já, tom, já tam datuju nový, nový start.
0: Počkej, to bylo devět měsíců.
1: To už bylo devět měsíců? To bylo, to bylo v srpnu měsíců, nebo v září, právě, ne? To
0: jsme se říkali, že to je jako těhotenství.
1: Jo, to už bylo My vlastně až v září. To pravda, to je pravda, no? to bylo v září. A opravdu od té doby se uvolnilo spousta věcí a rozjelo spousta věcí. Tak, to jsem chtěl říct, je to taková praktická rada a doporučení, opravdu delegujte.
0: Ale jinak my neradíme. (laughs) Spíš s váma sdílíme naše zkušenosti, jak jak je to u nás, abyste viděli, pokud vy se sami dostáváte třeba do nějakých slepých uliček v podnikání, Právě kvůli tomu, že máte děti a ještě další povinnosti, tak jsme vás vlastně tím, touhletou epizodou chtěli podpořit. A inspirovat. A inspirovat že že to vlastně jde. A, a samozřejmě, že my to máme trošičku lehčený tím, že jsme na to dva a že se můžeme, že se můžeme vypárovat. Ale zase na druhou stranu nemáme babičky, nemáme dědečky, nemáme žádné tetičky ani nikoho, kdo by nám chodil hlídat děti. Ano. Takže uh, jsme pouze jen my dva, který se můžou postarat o ty děti. Jo, nemáme prostě nikoho, na koho bychom se mohli spolehnout a popravdě ani v té době nějak jsme nehledali uh, služby třeba profesionálních hlídaček, protože no tak upřímně ono nejde ani toliko tuhle tu dobu, ale spíš uh, se nám ani nechce ty děti někomu dávat na hlídání
1: hmm, zímu, spíš, který spíš. nás
0: nezná. Jo, protože přeci jenom už tím, že jsme trošku víc školený sílou slova a, a vlastně těma různýma našima dovednostma, tak jsme trošku citlivější třeba na přístup k dětem a různý zbytečný strachy do výchovy dětí ne, ne, jako nepouštíme nebo ne, nevytváříme. Nebo tak tím, že my je nemáme, tak je vlastně nedá, nepředáváme těm dětem ty strachy a obavy. A tak jak je v takové míře, jak je to obvyklé obvykle v, v běžných rodinách, kde jsou odborníci na něco jiného. To je prostě normální. Jo, stejně jako řezník nedá dítěti nikdy asi... Um, jinou klobásům, nebo jin, jin, jinou nějakou, jiný nějaký masný výrobek, než třeba ze svý dílny. No ne?
1: Je to ta, je to od, ano. Přeháním? Je to, ne, přeháníš. Já to řeknu úplně naplacat to. Prostě za sebe, já si nepřiju, aby mi dokoliv programoval děti. No, jo, tak... nekompromisně, neexistuje. To znamená, že, že prostě... Kolem nás lítá neuvěřitelné množství strachu a obav, které ty dospělí mají tendenci z mě, z neznámého důvodu neustále na někomu, někomu předávat. A právě ty děti to nasávají jako houba. A prostě to, myslím si, že to nemají zapotřebí.
0: Jako Ono to není samozřejmě nic, nic trvalého. Samozřejmě s tím pracujeme, takže víme, jak, jak tohle odstranit, jak tohle zpracovat, ale Přesto nám to přijde prostě zbytečný. To je jako, když budete mít automičku a jezdil, jen tak prosrandu, byste si jezdili po zablácené cestě, když vedle vede silnice.
1: Jasně. Čistá. Jasně.
0: No. Takže my prostě už nechceme jezdit, nebo nechceme, nejezdíme prostě už po té zablácené cestě a tak ani ty děti nevystavujeme zablácený cestě. Ale tak samozřejmě taky naše děti chodili do školky, do školy a víme, že jsme byli v situaci, kdy nám přišlo, že nemáme na výběr a že to tak musí být a že to tak je správně ačkoliv to dítě nám tam brečelo, ačkoliv mě to nedělalo úplně dobře. Vlastně nebylo to k hromadné spokojenosti. Ale tak člověk to pořád omluvá tím, že ale tak se to přece dělá, my jsme na tom taky vyrostli hmm. a bla, 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 taková hromada výmluv, docela dokonalejch výmluv, hmm. který nás vlastně udržou v konání, který není
1: Vůbec s námi v souladu.
0: No, no, a nejenom s námi, ale tak celkově ty lidi to taky zažívají, oni to taky cítí, že vlastně Já tím myslím je s každým to... člověkem,
1: že to není v souladu, já, souladu že to není s námi jako souladu s tím dotyčným, k komu se to děje, tak to není s, ní, s ním v souladu. A hmm. tam zase roste to pnutí, ta frustrace narůstá, dělám věci, se kterými vnitřně já nesouhlasím, hmm. ale stejně je dělám.
0: No, protože nemám na výběr. Jo, a to je, prosím vás, to je velká výmluva. Vždycky máte na výběr. Já vím, že se mi to lehko říká, ale přesně, proužila jsem si to, zažila jsem si to, vím, že to někdy trvá několik let, že to není otázka dvou dnů, jako třeba si jít koupit, já nevím, tričko, ale je to docela nutný krok se vždycky podívat na to, s čím nesouzníte a podívat se na to, proč to teda děláte, proč v tom vytrváváte. A velmi záhy po pokládání si takovýchto otázek, proč, se dostanete k té odpovědi proto. Protože mám strach nebo obavu. Z čeho? Z něčeho. A teď je potřeba se podívat na to, z čeho konkrétně. Hmm. Mám obavu z toho dělat si to, dělat si vlastně žící život jinak, jak se na mě budou ostatní koukat, je to velký riziko. A tohle to jsou pak ty mentální bloky, který vřele doporučuju se na ně zaměřit, odstranit je a to už je potom otázka třeba dvou hodin, ne už dvou let a nechat si Nechat se s tím pomoct, protože tohle už sám člověk nezvládne. Jo, to už je trošičku náročnější, náročnější věc a i my, kteří se tím živí, tak si vypomáháme takhle vzájemně, protože ono se vždycky něco objeví. To je vlastně nekončící proces. Jo, ale v, jak bych to řekla, ona se, ona se vlastně nám vždycky rozkryje jedna část, toho obrazu a tam jakmile vlastně odblokujete ty limity a hranice, které vás drží zpět, které vám brání, se pohnou dopředu. Vy to odstraníte, ty limity, hranice a najednou se můžete dostat dopředu. A teď proskoumáváte. A pak je tam právě to období toho proskoumávání, poznávání, než se dostaneme k dalším třeba hranicím. Ano, někdo je tam vůbec nemusí mít a někdo je tam naopak má. A pokud je tam máte, tak je zase možné je odstranit, ale, není, ale je to třeba až za rok, za rok a půl se většinou dostáváme přes to nebo no, přes, přes ty nové možnosti k těm dalším hranicím, na kterých je potom vhodný uh, zapracovat. Jo, takže to není jako kontinuálně, že... Teď budete rok chodit na nějaký terapie a pak se toho zbavíte. Ne, 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 ono je to vlastně mnohem efektivnější a rychlejší. Ale pak je docela fajn se k tomu vrátit. Ale, jak se říká, dvakrát do stejné řeky nevstoupíš, protože už to není stejná řekla, už jste se vlastně posunli, už jste v jiné krajině a už tam jsou jiné hranice a jiné limity. Zase na vyšší úrovni. Takže zase se člověk může posouvat dál. A to na je právě na tom krásný. Jakmile se začnete posouvat dál, začínají přicházet nové možnosti. A ta kvalita života, a teď jsem skutečně ta vnitřní, vaše kvalita života, se neuvěřitelně zvedá do, do luxusních stavů. Teď nemluvím o kvalitě života ekonomické, ekonomického ražení, ale tak asi mi asi zřejmě rozumíte. Tak
1: no. ta s tím půjde taky, Ta na to navazuje. Jo? To, to, ta, to tělo následuje mysl. Ta, ta vaše, vaše fyzično, ta, ta, ta vaše realita ekonomicko-sociální bude následovat vaši, vaši duši. Jo? je vždycky. důležitý,
0: jo? Bude následovat. Takže pokud vlastně vy se zaměříte na to, aby jste byli bohatý, aby měli teda to auto nebo já a vlastně Budete si myslet, že ta duše to nějak dotáhne, tak to, to tak prostě bohužel nefunguje. Je potřeba jet opravdu od základů, pročistit si ty základní vztahy, vyřešit si ty základní svoje limity, obavy, strachy a to, co nás paralyzuje. A pak se úplně s lehkostí e, začnou dít věci a to takový, že vlastně co se třeba stane, Přichází. Ty, ty nové možnosti, ta nová nabídka práce, nebo vás něco trkne, začnete pozitávat. Zbavíte potíkat. se
1: vleklých chronických zdravotních potíží. Vy no. můj tenisový loket.
0: Jo, to je pravda, no. Ty jsi vlastně měl mnoho let tenisový loket. No.
1: Nelečitelný máš na to Ano, mám na to papíry diagnostikovaný a v podstatě konec, tam už rozila operace, tam hrozilá ne- nevratný, nevratný krok, kdy mi měli odebrat vlastně část té tkáně, se to dělá, aby se to jako tím zmenšilo, ten kloup a to, jo, ale já jsem řekl, že ne a naštěstí to právě, to bylo v období, kdy, jsem, kdy jsme hodně měnili život a začali jsme podnikat a já jsem skončil po 20 letech právnickou praxi a Poté se mi právě o dovolené, ta hejsku žena zeptala, ten se mi zeptala, a co tvůj ten svý loket? Já jsem jich chvilku koukal A říkám, aha, já vlastně musím si čemu. mluvit. No.
0: no, ale teď, jak jsi to řekl, tak já jsem včera dočetla tu knížku od Edvarda Tomáše o lásce. A představ si, že Edvard Tomáš, to je vlastně český mystik, Jeden z nejznámějších nebo nej, 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 a... autor Mila
1: Repi, to asi budou lidé znát.
0: No pozor, on není úplně autor. Já on vím, on to, on to přeložil a upravil, a upravil, a upravil
1: přepsal jen. něco jako pleva, přepsal Robinsona Crusoe, no dobře, jak jsem to chtěla zjednodušit.
0: No dobře, no tak pardon, <laughs> tak to můžeš pak vystřihnout, nebo nemusíš. A, e... <laughs> jak budeš tít, no? To bylo blbý, ale dobře, takže, takže, no a on byl právě taky právník, to já jsem nevěděla, že Aha, místeru, to byl jsem, to jsem v Praze právnickou Prav, fakultu na Univerzitě Karlovy.
1: Vidíš to. Hm? No a to já jsem chtěl ještě, já vám zaparkovat na ještě dvě věci a to je první, tu chci si dát s druhou a že se začnou, ty jsi o tom, že se začnou dít věci, a, to jsem říkal, že to, že to tělo pak následuje tu mysl a tohle, to jsem, to jsem všechno zmínil. No, ono to třeba naskočí, tak já řeknu tu první věc. Ty jsi mluvila o straších a obavách, které tam mohou, na které můžete narazit a narazíte na ně, to si budete jistí, když, se, když začnete na sobě pracovat, tak tam ještě může být, že děláte nějakou věc, kterou dělat ani nechcete, protože z ní máte ale jeden, aspoň jeden benefit. Jo, buď se něčeho bojíte, ať už reakce okolí, nebo toho, že nebudete dostateční a, a tak dále, takové ty klasické strachy, co míváme. A nebo tam máte nějaký benefit, že vám z toho něco pořád kouká a na to je taky pak dobré přijít, co to ten benefit je. Protože když na ně přijdete, tak zjistíte, že to možná zase takový úplný benefit není, anebo že to možná za to nestojí a tak dále. Tak to je taky další věc, která stojí za za, za takovou, bych řekl, podrobnější podrobnější analýzu, protože ono vám to taky potom hodně věcí rozkryje.
0: To mi chceš říct. (laughs) <laughs> že mám nějaký benefit třeba z toho, že se mi nedaří?
1: 100%.
0: To mi chci říct, že mám nějaký benefit z toho, že jsem vztekla a protivná?
1: 100%. Řeknu příklad. Hm. Já jsem se jako dítě dokázal, to dokáže každý člověk, jo, ale já jsem se jako dítě velmi úspěšně dokázal onemocnit. A dokázal jsem si způsobit angínu. A víte, proč jsem to dělal? To, jaký byl můj benefit? Že jsem měl několik dnů třeba horečku a bolelo mě v krku, že se nemohlo jíst ani mluvit. Věc. Já jsem z toho měl benefit, že se ně museli starat. Mm-hmm. Víte? A mě to za to stálo. Mě stálo za to potýrat své tělo takovým poměrně ošklivým způsobem. A ten benefit mi za to stál. Rozumíte? A o tomhle já tady mluvím. Vždycky tam je nějaký benefit. Mm-hmm. Neděláte nikdy nic... Když už to do tabé neděláte proti své vůli nebo proti svému, řekněme, ne vůli, vůli ne, to se netahejme, proti svému vnitřnímu přesvědčení, proti své duši, proti svému srdci, tak tam vždycky je nějaký skrytý benefit, ale ten je takhle skrytý. To není jako benefit, jakože hned je to na první dobrou vidět. Většinou je právě takhle skrytý. A ten je potřeba odhalit. Jo?
0: No a já bych teď ráda upozornila na to, jak máme inteligentní děti, které už jsou zvyklí na to, že se u nás pracuje. Všimli jste si, že už je tady docela dlouhou dobu ticho, ano. protože děti i pes.
1: Pes tady leží.
0: Jo, no, aha, vidíš, tak já jsem možná ani neví. Já jsem se, že je s dětma. Tak děti se odklidili, pustili si sami pohádku a nechají nás dotočit tady tu epizodu.
1: A víte, proč je to tak? Nebo ty jste to chtěla říct? Uhoj, no, je to no sladké tajemství, proč prostě to je. No, řekni to. Víte, proč? Protože jsme je nechali. My jsme je nechali být. My jsme je neokřikli, nezahnali, nezavřeli jsme dveře. Nechali jsme to prostě být. Ty děti si pořešili, co potřebovali. Na začátku ostatně jste slyšeli ten rachoteček trochu, ale už prostě si dělají zase svoje, protože ví, že tady jsme. Ví, že že jsme tady pro ně, když budou potřebovat. Pes tady umístil tělo pod mojí židli a ani o něm nevíme, jenom odfukuje a taky ví. Ale je to o tom, že jsme to nelámali přes koleno, netlačili jsme na pilu, nechali jsme to prostě být. A takové je podnikání s dětma. Spoustu věcí nechte být. Protože ono se to nějak odděje a děje.
0: A stejně se to pořád mění, protože ty děti rostou, mají různé období a tak a je zbytečný řešit to, co vlastně vyřešit nemůžete.
1: Ano, hlavně se nepřipravujte na minulé války. To stejně, to stejně má význam. Vůbec nemá význam. Všechno, všechno plyné, všechno roste. A já jsem dřív byl člověk, který hodně plánoval a hodně měl život nalajnovaný a v sedm se koupalo večer. Jo? Dneska jsem, nech jste slyšeli, dítě mi skončilo ve vaně už ráno. A bylo tam tři čtvrtě hodiny. Naprosto šťastná, spokojená. A co? No a co? No a co
0: Jo, my totiž nakonec zjistíme, že nás neobtěžují tolik děti. Hodně se o tom mluví, že, že prostě s těma dětmi je to všechno náročné, těžké a blablabla. Bla, bla. Ale vlastně ve výsledku vám řeknu, že nejvíc se limitujeme sami tím, že furt žijeme v nějakých utkvilých představách, že se to má dělat tak nebo jinak a furt se do toho snažíme nějak vecpat a udržet to a hlavně teda ty tradice, teď jsou ty Vánoce, takže musíme udržet ty tradice a dělat ty tradiční věci a vlastně to je taková růžová smyčka kolem krku, která která se nám jenom utahuje. Přesně tak, kdyby
1: kdyby rodina, co vás to měla chcípnout, tak na štědrý den bude prostě pohoda.
0: No, (laughs) a teď jako nechci vás navádět vůbec k ničemu konkrétnímu, možná jen trošku bych vás chtěla podpořit, aby jste si Skutečně ten svůj život a ty své věci e, dělali po svém, a abyste, je, abyste vnímali vlastně sami sebe a svý potřeby, a potřeby vašich dětí, to v první řadě. Nejdřív vaše potřeby, potřeby vašich dětí a neřešit, co je tady diktát nějaké společnosti, že teď se musí něco nebo tamto. Prostě nemusíte chodit pořád do toho prvomájového průvodu, pokud pokud je to proti vám a pokud se vám tam nechce. A přesně tak, nemusíte dělat spoustu věcí, které se vám teď nejenom jako, že nechtějí dělat, ale prostě třeba například s jídlem. Proč budu snídat hned po probuzení, když vám většina lidí řekne, že jim je z toho akorát špatně? Proč by si nemohli dát jídlo později? Protože je to takový celospolečenský diktát. Teď je snídaně, teď jes. Teď je oběd, tak jest. Všichni k večeři, teď se bude jíst. A vlastně úplně v těch dětech zabijíme tu možnost říct si o jídlo.
1: Když mají hlad.
0: Právě ve chvíli, když mají hlad. Proto je tolik obezných lidí. Hmm. Protože, protože jíme na povel. My děláme všechno tak na povel. My jsme hmm. vlastně takoví vojáčci, aniž si to uvědomujeme. To je právě takový paradox doby, možná, nebo čeho, že my máme pocit, jak jsme strašně svobodní a, a, a můžeme si dělat ty věci podle sebe, ale zároveň je podle sebe neděláme, no. protože si to nedovolíme. Protože co by na to řekli druzí, co by k nám minule přijela babička, když viděla, že ve dvě hodiny dítě tady jí polívku, tak se jí málem z toho horosilo čelo, no ne málem, úplně se jí z toho rozsilo čelo, protože jak je to možný. Ale já přece dítě Musím dát jídlo, když ono má hlad.
1: A je úplně jedno, kolik je hodin. Přesně. Tak bylo... to,
0: co to ono to spolu nějak nesou? To je přece jedno. Samozřejmě, pokud t, jste v systému, pokud dítě chodí do školky, tak tam je, to, tam je to takhle nařízené, tam je to takhle nastavené. To všichni samozřejmě chápeme, ono to asi v tom kolektivu dětí by to samozřejmě, šlo. Ale není vůle. Jo, asi mm. takhle to řeknu na rovinu. Nějak by to šlo, ale muselo by se chtít. Ale tím se nikdo zaobírat nebude, protože to je ta oblíbená výmluva. My jsme to měli taky tak a taky jsme to přežili. No. Mm. Jo, takže potom, potom zbytečně řešíme různé nadváhy a podobně. Dojezd ten zbytek a maso, ještě aspoň to maso sněz. A to jsou fakt už takové jako přežitky, ze kterých jsme se stále někteří nepoučili a je to velká škoda, protože to jsou přesně ty situace, na kterých se roste. To je vlastně celá ta životní spiritualita. Spiritualita není o tom, že si třikrát denně zameditujete, ale spiritualita je o tom, že sebe i své děti, i své okolí, i, i samozřejmě cizí lidi, i zvířata vnímáte srdcem, vnímáte je láskou
1: a žijete podle toho.
0: Ano, a přistupujete k ním tím způsobem. Nediktátorsky, ale spíš s otevřenou myslí. Vlastně spiritualitu vnímám jako otevřenou mysl a otevřený srdce a propojení s nějakým vyšším, nějakou vyšší tvořivou energií, která tu kolem nás je, ať už je to nějaká vesmírná síla, která drží ten vesmír a všechny ty buněky a atomy a já nevím, co všechno pohromadě, nebo tomu říkáte Bůh, nebo tomu říkajte, jak chcete, Akáša, to je úplně jedno, ale prostě taková ta univerzální nejsilnější, nejmocnější a nejčestší síla, a když se na ní napojíte, tak ten život najednou získává úplně jiný obrysy a přestanete dělat takový ten balast, ty zbyteční úkony, má náš život, běžný život, je prosycen až to fotkapává. A není nám v tom dobře.
1: Já už jsem si vzpomněla.
0: <laughs> Můžu. Určitě, já už jsem domluvila.
1: Děkuju. Jak jsi totiž mluvila o tom, o tom jak jsme se bavili ještě před chvílí o tom, jak tělo následuje tu mysl a ta, to, to okolí vaše následuje tu duši, tak já jsem chtěl položit základní otázku. Jak stavíte dům? Začnete komínem a střechou nebo začnete základama? Na to mi asi každý z vás odpoví, že začnete základama, že? No A, to je, a o tom to je. Jo? Je potřeba postavit základy, Případně je říznout, vysušit, zasanovat a pak můžete pokračovat dál. To je asi logické, na to není možná, co, co, do, co vysvětlovat. Pyrameda se taky stavila od velké základny. Takže je dobré na tohle pamatovat. Za druhé, když za druhé dvě taková pravidla. Hm, já moc pravidla nemám, ale říkáme tomu z nedostatku slovního aparátu pravidlo. No, pomůcka, říkáme tomu pomůcka. Jak mám poznat teda, že to teda je v pohodě nebo není v pohodě? Za prvé, Verunka říká, cokoliv, co ke mně v životě přichází. Aha. S, čím, s čímkoliv se potkám. Cokoliv ke mně jde, jakákoliv energie ve formě slova, zážitku, vjemu, myšlenky. Cokoliv, co ke mně připlová na energetické úrovni. To, to, to je jedno, co to je. S, setkání s člověkem, je to jedno s informací, tak Verunka právě říká, buď na tom rostu, nebo na tom nerostu. Když s tím rostu, je to OK, když s tím nerostu, není to OK. To je první takový test, který si můžete udělat. A druhý test, teď jsem ho, teď jsem ho krásně zamluvil a on mi zase naskočí. Jo, druhý test je ten, to bych se shodli se právě s kolegou právníkem, to, to, mě, to si musím pak ještě dohledat, to, mě, to si mě fakt dostala, že Tomáš byl taky právník. S kolegou právníkem a s kolegou no tak kolego mystikem ještě ne, na mystika se ještě nepovažuji, ale jednou jim taky budu, až vyrostu, <laughs> tak se shodujeme, že já, můj test je zase ten, že jde o to, jestli to jde z k vám, nebo zevnitř ven, jinými slovy, je být sám sebou a, být, a, být, a, a zamezit nárůstu té vnitřní frustrace a toho stresu a všeho, toho tlaku z okolí, Udělám tak, že půjdu zevnitř ven, ne z škudo to znamená, nebudu nasávat pořád to, jak to dělají ostatní a teď se musí udělat toto, protože se to tak dělá, protože to tak dělají ostatní a protože se to tak musí, keci v kleci, nemusí. Já to tak dělat nechci, to dělat nebudu, já jsem svobodný člověk a mě nikdo nebude říkat, že si obědovat mám v půl a anebo že musím jezdit v létě k moři a v zimě na hory. Co? Proč? Já budu zítra kam potřebuji a kam chci, kam chce moje rodina, že jo? Takže zevnitř ven, ne zvenku dovnitř. Dva takové, takové pomůcky, jo? Rostu, nerostu, jde to zvenku do mě, anebo to vyzařuju já zevnitř ven. Strašně jednoduché testy a na tom si os- můžete vyzkoušet, to můžete nasadit na cokoliv a pak si můžete říct, hm, to je blbý. Zase na tom nerostu, zase mě to sráží a ještě to jde zvenku dovnitř. No tak pak se položte na otázku. Má smysl? Pro, jaký má smysl pro vás to pokračovat? A už jdete. Buď strach nebo benefit a jedem. Du-du-du-du-du. Ale tam je dobré mít proti sobě toho člověka, co vás fakt aktivně naslouchá. No. To je jako sami pro samotného člověka je to kolo. my My, ať jsme profíci, jsme profesionálové, my občas, opravdu občas, jak říkala Veronka, vždycky postupíme nějaký ten, nějak tu slupku odhalíme, nebo ta sněhová koule se zase o, o, nabalí, odbalí, nějaký levelík přibude, tak my taky si takzvaně občas posadíme jeden druhého na křeslo. Nemyslete si. Protože i když máme nástroje, umíme autogenní tréninky a něco všechno, tak stejně někdy je ta situace taková, že když vám totiž ten pomůže ten druhý, tak to uděláte za několik desítek minut a je hotovo. A sami se v tom můžete plácat třeba týden, měsíc, rok nebo celý život. No. Ale nechci skončit takhle pesimisticky.
0: <laughs> tak se zasněm
1: jo, a to Teď jsme to rozveselili. Já jsem chtěl za sebe říct pouze to, že jsem neskonale šťastný a vděčný a hrdý na svoji rodinu, na svoji ženu, že mě umožnili se takto osamostatnit, osvobodit a žít skutečně svůj svobodný a odpovědný život sám za sebe, se svou rodinou, i s nima. Ale ne vedle nich, ale s nima, opravdu s nima. A pořád. Protože já cítím, že to je takhle správné, a myslím si, že tak cítí i děti. A okamžik, kdy ráno Cera nejmladší vstávala ona se ještě tak jako do PK, ráda v posteli, jo, že hned tak jako ještě nevstane, ještě tak se jako převaluje. A já jsem za ní tam přišel, ona se na mě tak usmála, natáhne ručičku a šel za ní. A tou dobou já už bych byl někde jinde. Ne, já už nebudu nikde jinde. Tak to jsem chtěla zakončit.
0: Tak já vám přeju, aby se vám taky plnili vaše sny, abyste se je vyplnili. Byste nespoláhli jenom na to, že se to samo splní, ale abyste k tomu dělali chytré kroky. A taky vám přeju, aby vás život bavil, aby vás naše, náš podcast bavil, naše epizody, <laughs> protože když vás bude bavit. Tato epizoda natočíme další a pak další a další. A určitě s váma chceme sdílet ten náš všední život, který jsme zjistili, že pro mnohý lidi je nevšední. Takže, takže se vám rádi otevřeme a rádi s váma budeme ty naše normální dny sdílet tak bylo to dostatečně optimistický. Určitě. Tak jo, tak si mějte mějte se mějte hezky. Mějte
1: se krásně a buďte svý.
0: Buďte svý. Buďte svý. <laughs> buďte svý.